0: Starbucks, to je vít než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody, tentokrát s Barčou Mikovou. Mým dnešním hostem je Michal Holotík, náš brand manažer pro český a slovenský trh a budeme si povídat hlavně o udržitelnosti a aktivitách, které jako Starbucks děláme. Proto, aby to naše podnikání mělo co nejmenší dopad i na přírodu. Míšo, ahoj, víte u nás v podcastu. Barčo, ahoj, děkuji
1: za pozvání. Jsem čekal dva roky, vlastně rok, protože tento podcast vlastně slaví roční výročí. Takže jsem čekal rok na to, až mě pozveš.
0: Takže s každým dalším, dnes říkal... A zase to nejsem já. Přesně tak. <laughs> Takhle moc se nemůžu dočkat. Super.
1: Jsem si myslel, že to je osobní.
0: <laughs> osobní to není. <laughs> A myslím, že, že ten správný čas uzrál, až za tu dobu zase jsme stihli udělat o, o dost dalších aktivit víc, o kterých se budeme dneska moc bavit. Takže i, i tenhle dopad, myslím, že to čekání mělo. A než se pustíme do tohohle poměrně složitého tématu a obšírného, tak možná, jestli bys nám krátce o sobě něco řekl, vlastně, jak dlouho tady pracuješ a taky, co to znamená dělat brand manažera pro Starbucks.
1: Tak já jsem, už jsem napověděl, tak čekal jsem dva roky, tak jsem ve Starbucksu dva roky a... na na pozici brand manažera, takže se starám o marketing, vlastně kompletní komunikaci, ať už externí či interní komunikaci a zároveň pod naše křídla patří i vybírání nových produktů, ať už to jsou nápoje, nebo jsou to nabídka jídla a případně i nějaké další změny, jako co se týče obalových materiálů a pomalu si vytvářím tam Poslý můstek i právě k těm různým alternativním materiálům, které používáme v našich kavárnách. A s tím vlastně potom spojená komunikace, abychom zákazníkům a našim věrným fanouškům vysvětlili proč a jak vlastně některé věci děláme.
0: Možná můžeš prozradit, jak velký je český Starbucks marketingový tým, protože si myslím, že to číslo spoustu lidí překvapí.
1: Je obrovský, brutálně obrovský. Jsou to vlastně dva nejlepší lidé v celém Starbucksu. Dám si srandu, jsme, jsme společně s Dančou a s, s Péťou na, na marketing, jak jsem zmiňoval, a komunikace, a delivery a, a lojalita, plus, když ještě připočítám, tak jsme vlastně tříčlený tým.
0: Tak myslím, že je tohle číslo málo kdo čekal, <laughs> že je vás vlastně docela málo na to, kolik práce máte před sebou za sebou, ale i tak jsme rádi, že se vám daří pořád do toho množství prosazovat nějaké inovace, které různě v té oblasti udržitelnosti se nám daří. A asi se se shodneme, že tohle téma má híbe světem a je důležité nejen teda pro naše zákazníky, ale i z mého pohledu třeba pro uchazeče, kteří se mě čím dál častěji ptají, co jako společnost děláme, pro udržitelnost a myslím si, že tím, že jsme velcí, tak jsme mnohem častěji s tím na tím asi konfrontování proti nějakým jako lokálním prodejcům. Jaký význam má pro tebe vlastně téma udržitelnosti v rámci tvojí práce?
1: Pro mě osobně, když jsem se vlastně nad tím zamýšlel, proč vlastně se orientuji nad rámec toho, že je to nějaký směr, který jim jde celý stává jako globální značka a samozřejmě vnímá ten svůj dopad na životní prostředí v tom, v tom rozsahu, kdy provozuje tisíce kaváren, vlastně nějakých přes 33 tisíc kaváren provozuje po celém světě, tak za mě osobně je to nějaká přirozená asi. A přirozená volba, už když vlastně se podívám do dětství, tak jsem byl jako vychováván, že neplýtváme jídlem, že mikrotenový sáčky od svačiny vy, 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 vymyjváme a používáme znova, že nepoužíváme zbytečně třeba a folii a plastovou, ale spíš papírové obrousky a podobně třídení odpadu s tím spojený. takže já za potom vlastně, čím jsem staří, tak si to asi o víc a víc uvědomuji, že člověk začíná být víc uvědomělej i z vlastně z ohra na to, že se dá ty informace a více jako sleduje to dění a dopady v celém světě, tak to vnímá potom každou svůj denní činnost, kdy člověk dojí jogurt a v ten moment hází ho do koše, teď hází ho do koše, tříděný ho, ho, už je něco, co je tak automaticky, že ho házím automaticky do, do plastu, ale hodím ho tam jako jakože ho vlastně vypláknu. Tím pádem vlastně mu dovolím se znova zrecyklovat dostat se zpátky do oběhu v nějaké formě. A nebo tam hodím špinavý, tím pádem vlastně automaticky odsoudím, že půjde na tu skládku a už se vlastně jako do oběhu možná nevrátí.
0: Já vždycky srandu, že největší ekologové byly vlastně naše babičky, protože ty byly zvyklí vymývat klímky od ogurtu, dávat do toho sazeničky, nevyhodili prostě jediný igelitový sáček jen tak po jednom použití, protože jak byly zvyklí, že nic není. Tak si to vážili, že vlastně tyhle ty možnosti mají. A ta dnešní doba v tomhle je taková samozřejmě zrychlená, maximalistická, ale v něčem možná, bychom se tady k tomu životnímu stylu našich babiček měli vrátit, aby ten dopad byl. Byl menší než je třeba teď. A jakým způsobem teda se snažíš tenhle přístup nějakým způsobem ve svoji práci uplatňovat? Co jsou ty kroky, které jako Starbucks, Starbucks marketing děláte?
1: Mm-hmm. Proto mě, já bych vlastně vlastně pokračoval dál, mě to je sympatické, co to, co vlastně Starbucks už dělal, nebo dělá celosvětově a i lokálně a před mým příchodem, tak v tom je mi to sympatické a rád v tom pokračuji i z vlastní iniciativy. Víme, že sleva na vlastní hrneček s vlastní termosku, nebo sleva na nápoj do vlastního hrnečku na vlastní termosku a bylo něco s tím, už Starbucks přišel při vstupu na český a slovenský trh. Takže to je něco, co nevzniklo až v době, kdy se začalo více mluvit o nějaké ekologii. A zároveň a Znovu použitelné nádobí, ať už je to právě ta termoska, nebo hrníček, nebo ten reuse který je imitací standardního kelímku. Poslední době jsme začali více a více ostraňovat ty jednorázové plasty, a to například plastové příbory, nádobí a, a splaštiky, jak říct česky, zátka na kelímek. <laughs> zátka
0: na kelímek, <laughs> aby... aby... Káva nevystříkla, když to třeba do kanceláře. Přesně a, tak, papírová brčka.
1: brčka, která vlastně byla asi jako byl, řekl bych, velkým, velkým tématem loňského roku, kdy jsme přešli na papírová brčka a zároveň jsme zavedli víčka která mají tu funkci nahradit brčko, takže se z toho člověk vlastně může studeného nápoje napít, aniž by brčko potřeboval a zároveň i letošní rok a to bych asi tady se s tebou poděl o to, o to, o to prvenství, že jsme zavedli a, a takzvaný Cup Charge projekt, to je vlastně kdy z každý jednorázový papírový kelímek a, je spoplatněný jednou korunou a celý výtěžek v plné výši jde na projekt sázíme z budoucnost. Samozřejmě zákazník má na výběr buď si a, dát ten nápoj na místě do skla nebo do porcelánu, anebo si může právě přinést svůj vlastní a, tam nebo hrneček a ten, tomu, tomu vlastně popadku se vyhne naopak ještě na získá slevu.
0: Já na Michala prozradím, že se o tohle nestará jenom z marketingového pohledu, ale si před třemi týdny byl i sázet vlastníma rukama <laughs> stromy, které se částečně zaplatily taky tady z téhleté naší iniciativy. Takže to není jenom o těch slovech a o tom, co je vidět, ale o těch činech.
1: Přesně tak a vlastně se to už i projevuje v číslech, že vlastně už jako jsme začali na konci letošního léta nebo v půlce letošního léta a ke konci listopadu už jsme vybrali 1 milion korun, což je jako, už není jako malá částka a myslím si, že se krásně jako projeví. A je to aktivita, která není jednorázová, ale je to aktivita dlouhodobá, protože sázíme budoucnost, má ve svém závazku vysadit 10 milionů stromů, což je pěkná kupa stromů. Sám vím, jak je těžké vysadit jeden strom, takže těch 10 milionů myslím si, že bude chvilku trvat,
0: Míšo, a teď zkusím jako to dělat trochu ďáblová advokáta, ale není tady ten krok vlastně takovým jako odpustkem za to, že si teda beru ten nápoj do papírového kelímku, tak aspoň přispěju na stromy?
1: Může to tam někdo vnímat. My se snažíme samozřejmě zákazníky i naše partnery a baristy ovlivňovat právě v tom tom množství kaváren, které máme, tak se snažíme zapůsobit na na veřejnost. A rádi bychom edukovali trochu jako společnost o tom, že se dá vlastně fungovat jako i s to říct udržitelně i v, v, v tom denním životě a motivujeme vlastně jako tou slovo použít vlastní kenímek, takže nevnímáme to tak, že by se někdo vykupoval, to samozřejmě na každém z nás, jak k tomu přestoupí a myslím si, že u mnoha zákazníků to fungovalo jako takový aha moment, kdy si řekli aha, že vlastně to ocenili, že tady nějaká taková aktivita je, že možná třeba hledali ten impuls, proč, uh-huh. tak změnili jsme jako i tom.
0: Teď, když se bavíme o těch nádobách na nápoje, tak bychom možná mohli zmínit ještě takovou novou věc, která se zjevila v rámci našich poliček s merchandisem a tamblery z hrnečky a ta věc se jmenuje Circular Cup. Řekneš trošku víc o tom, co to znamená?
1: Jsem rád, že to zmi- zmiňuješ, malem jsem na ní zapomněl, protože je to fakt unikátní a, produkt. A je to Tumblr, je to vlastně termoska, která je vyrobená částečně z recyklovaných papírových kelínků, to znamená, že se vlastně po- pozbírají kelímky, které jsou právě i ze, star- ze Starbucks kaváren, a ty se vlastně rozdrtí, spolu s dalšími mikroplasty se vytvoří směs, která se vlastně nalé zpátky do forem a vytvoří se z nich nový, vlastně znovu použitelný karimek, který nemá už jednorázovou funkci, ale znovu použitelně, znovu použitelnou funkci, takže se vlastně dá používat dokola a dokola. A myslím si, že jedním z těch hlavních benefitů toho, kromě hezkýho pocitu, že člověk nějakou něco udělal dobrého, tak je navíc to, že ta termoska perfektně těsní a je vhodná jak pro studený, tak i teplý nápoj.
0: Je pravda, že těsnění tady těch termosek je vždycky taková důležitá otázka. Člověk si tyhle ty vybírá, protože samozřejmě nikdo nechce, aby se mu to vylilo do kabelky, takže ani do batušku. <laughs> Možná tady ještě bych zmínila takovéto téma toho greenwashingu. Jak Ty to vnímáš, že že vlastně spousta velkých firm, že se snaží dělat nějaké kroky udržitelné kupředu, ale často jsou konfrontovány s tím, že to je spíš taková propaganda, ale reálně ten přínos pořád není tak velký. Tak jak si myslíš, že my si v tom jako Starbucks stojíme?
1: Myslím si, že jsme jsme určitě ovlivněni regulami, ať už Evropské unie nebo celosvětově, jak vlastně a přistupujeme k tomu, že produkujeme odpad, prostě ano, jsme řetězec kaváren, jsme rychle, spadáme vlastně do té sekty, sekty sekce, <laughs> doufám, že ne do sekty, ale do sekce, rychlého občerstvení, a což samozřejmě jako sebou nese vyprodukovaný odpad, a není to jenom odpad, ten kelímek jako takový, ale vlastně ten provoz jako takový, vlastně kolik vody se spotřebovala, energie a tak dále na provoz kavárem. A já sám vnímám pozitivně, jak tohoto Starbucks je vědom a jak ví, že prostě po těch tisíce kaváren, když udělá jenom malinká změnu, jaký to má globální dopad a pro mě osobně je to velmi jako přínosný v tom, že sám jako tady za Českou republiku za 51 kaváren v Čechách, <coughs> pardon, až 9 kaváren na Slovensku, že můžu udělat nějakou taky malou změnu, která vlastně v tom celku potom přispěje jako k větší změně, ať to jsou právě zavedení papírových brček, nebo jsou to možný podpor, větší podpora komunikace o těch rejů z blkapech, které zase zákazník může použít znova a znova. A... A samozřejmě pokud tam dojde k tomu propojení s nějakou lokální místní organizací, jako je například Sázíme budoucnost, nebo na Slovensku se bavíme s podobnou organizací, Sadíme budoucnost, tak je to opravdu jako velmi, řekl bych, Padá to na úrodnou půdu asi tak, že to není prostě jenom ta nálepka, jo, děláme tohleto. Možná je dobrý nadrámec nad těch aktivit zmínit i spolupráce s nesnězenou, kdy se vlastně snažíme zachránit týlo, které se neprodá během dne z kaváren, tak ho vlastně skrze nesnězeno nabízíme k, k odprodej za úplně sníženou cenou.
0: Možná někdo, kdo třeba nesnězenou nezná, mi si stručně řekneš, co to vlastně je.
1: Pokud se pamatuju správně, tak to byl takový startup projekt, který vznikl v moravském regionu a velmi se jako nabyl na oblibě. Spodniky, se kterými spolupracují, tak nabízejí skrze mobilní aplikaci, nabízejí své produkty, ať už je to sandwich, ať už je to nějaké jako plnohodnotné jídlo, které se v ten den připraví nebo odprezentuje a má určitou expiraci. A tím pádem už ten, ten, ta prodejna kavárna restaurace ví, že by ji neprodala, musela by ji hodit do koše, tak ji vlastně za 50-60% slevou nabídne přes tu aplikaci a uživatel si jí bez jakýkoliv nějaký registrace a podobně, si ji může a může přijít vlastně vyzvednout a zaplatit přímo na místě. Takže uh-huh. řekl bych jako velmi, velmi pozitivní, nebo jako velmi skvělý projekt s dobrou myšlenkou. V zahraničí fungují Taky různé, různé, různé značky. Toto je lokální, takže to je jasně něco i pro to, proto my spolupracujeme s třeba snězenou a chceme, chceme vlastně jako využít, využít tu možnost.
0: Tvoje práce je se hlavně starat o to, co se děje od těch kaváren dál směrem k tomu zákazníkovi, ale v minulých vlastně epizodách podcastu jsme mluvili o tom, co Starbucks dělá pro nějakou udržitelnost v rámci už toho původu těch surovin pěstování kávy nějaké zefektivňování celého toho procesu šetření vody a tak dále takže tohle to si můžete pustit v některém z našich jiných dílů a ještě bych ráda zmínila, tak jak si říkala o těch odpadech a podobně, že vlastně vůbec nezmínili ten příslib, že by Starbucks do roku a teď řeknu, 2030. Kolik, 2030 chtěl být vlastně zdrojovně, zdrojově neutrální. To znamená, nebo dokonce pozitivní vlastně, nejenom neutrální, ale pozitivní. Takže budeme té přírodě a zemi víc dávat, než brát.
1: Ano, amen. <laughs> <laughs> Protože Starbucks, to není jenom krá. A... <laughs>
0: Přesně tak. A Míšo, co vnímáš jako nějaký svůj osobní úspěch za ty dva roky na pozici brand manažera? Co se ti podařilo zavést, přinést?
1: Pro mě úspěch asi každý den, že jsem tady. <laughs> že... Pro mě jako Starbucks, jako značka asi... Kromě toho, že to je jako známý brand, tak člověk si řekne, jo, Starbucks, OK, jako super americká značka, tak budu prostě pracovat pro Starbucks. Ale pro mě to a, i po těch dvou letech, jako je stále Dream Job, je to hodně o těch lidech. My říkáme, a, že Starbucks vždycky bude o lidech a, a to o našich zákaznících a našich partnerech. A říkal jsem si, že to, bude, že to je spíš jenom takový jako claim v úzovkách, ale je to opravdu o tom, jako, že měl jsem tu zkušenost z dřívějších zaměstnání, že jsem. A, nebo mám tu možnost to sporovnat a vím, že prostě v ob, odvlášť v této době, v té kritické době pandemie, otvírání, zavírání, lockdowny, prostě teď každá země se chová nějak jinak, se tomu staví ta vláda jinak, tak vnímám, že je to pravdu taková ta největší přidaná hodnota a ten největší tmelící fakt, faktor je právě to, ty mezilické vztahy. Jo, že opravdu jako lidi zachovají chladnou hlavu, podrží se navzájem není tam, jak říct jako žraločí chování, že každý by se chtěl jenom prodat sám sebe ale pro mě, ale že pro ten, ten, a ten tým funguje jako celek a za svůj úspěch vlastní. Že jsem mohl být toho součástí určitě, jako uh, být ten, 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 tém, tým lídr za, za marketing a za komunikaci, že jsme si myslím, že to ustáli. Získali jsme i spoustu nových fanoušků a i přesto, že jsme ty podmínky neměli úplně ideální, a o to se samozřejmě odvazoval i nějaké jako rozpočty, takže jsme se jsme vytv- vytěžili maximum, že jsme zůstali pořád dostupní, ať už mentálně či fyzicky pro naše zákazníky a byli jsme v tom spojení, spojení s nimi, takže jsme vedli dialog. Skrze sociální sítě, vlastně i skrze kavárny, že jsme jako poskytli tu, tu, říkaj, tu komunikační podporu pro návštěvu kaváren, jestli je otevřeno, není otevřeno, jestli si můžete dát nápoj do svého hrnečku nebo nemůžete, protože víme, že to nějakou dobu bylo, dobu bylo nemožné. A, a že jsme přinesli přivedli produkty, které zákazníci milují a čekají na ně celý rok, jako je třeba pumpkin spice latte, gingerbread latte a nám se to potom vlastně krásně jako odráží i v těch, těch výsledcích, že, jako, že ta obliba roste každým rokem víc a víc.
0: Ono to možná zní tak jako nadneseně, že to, že jsme tady zvládli být pro ty naše zákazníky, ale pak ta zpětná vazba od nich, že z toho prvního a druhého místa, jak my říkáme domov a práce, které se slilo vlastně v jedno, tak byli vdětní, že to třetí místo Starbucks je tady pořád pro ně, můžou z toho home officeu vyrazit, jít si popovídat s tom oblíbeným baristou a to je opravdu to, co spoustu těch zákazníků k nám táhne. Míšo, ale mě ještě zajímá, co vnímáš jako nějaký svůj osobní úspěch v rámci toho tématu udržitelnosti, co se ti povedlo nebo vám povedlo za tu dobu, co tady jsi zavést. A si zavést.
1: Aniž by si chtěl slíznou smetanou za náš společný projekt, <laughs> tak bych asi znovu zmínil, zmínil ten cap protože si myslím, že to je něco, co právě v období pandemie, kdy vlastně spíš jako bylo doporučováno, nezdržujte se venku, spíš si to s sebou, takže to znamená obalové materiály a tak dále, káva sebou do kelímku nebo do toho vlastního Tambleru. tak si myslím, že v tom byl jako poměrně ambiciozní, ambiciozní projekt a jsem strašně moc rád, že se nám to podařilo dokončit, spustit ten projekt a hlavně, že ten projekt běží a že i zákazníci a partneři to vnímají. A že ten projekt, jak jsem už zmiňoval, 10 milionů stromů, že tady s náma prostě bylo nějakou dobu. A příštím roce pevně věřím, že se nám podaří toto i spustit na Slovensku. Takže si si dám jako tady rejný závazek, že to prostě na Slovensku příští rok taky bude.
0: Ale já na to musím prozradit, že vlastně za tu dobu, co si tady, a možná i zákazníci si toho všimli, se výrazně zvýšila nabídka vegetariánských, veganských produktů v kavárnách, včetně jídla, sendvičů a podobně. A myslím si, že to je velká tvoje zásluha. Tak doba, kdy jsme měli tak akorát šanci dát si tofu a ne- nevábné vůně, tak ta nabídka už je mnohem širší. A vím, že ty se intenzivně jako snažíš o to, aby jsme tyhle ty produkty do kávaren pořád dostávali, tak proč je to pro tebe je důležitý?
1: Věřím tomu jednak z vlastního osobního přesvědčení, ne, že bych byl takový ten fanatický zarytý vegan, ale spíš jako, že mám rád rozmanitou stravu a právě jak zmiňuješ to tofu, nebo takové to kliše dogma tofu, že už produkty co jsem měl možnost ochutnat, ať už jsou na proteinové bázi nebo na sejojového proteinobázi nebo čočkovým proteinu a jiném prostě, tak jsem měl možnost ochutnat a překvapily mě a pokud by mi to nikdo neřekl, tak bych ani nepoznal sám, že jsou rostlinného původu. Tak to je něco, co mě jako vlastně o tom jako přesvědčuje, že ta, 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 ta platforma potenciál, že i naši zákazníci hledají tu rozmanitost ve stravování, protože Starbucks celosvětově je známý v tom, že máme nekonečné množství možných kombinací našich nápojů, jak si, nebo způsobů, jak si zákazník může upravit svůj nápoj a myslím si, že to vlastně jako můžeme krásně, nebo cílem je přenést to i do nabídky jídla. Měli jsme čas od času jsme měli nějaký vegetariánský produkt, bezlepkový produkt a podobně, ale vždy to bylo asi na pro proma, spíš než jako dlouhodobě a z toho důvodu e, i vlastně v poslední době, jak lidi řešili COVID, pandemie a tak dále, tak více zaměřují na produkty, které jsou e, Přispívají k tomu zdravotnímu živ, zdravému, zdravému životnímu stylu, a na budování imunity a tak dále, takže jako vnímají více jako co, 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 co čím se stravují. A to je něco, co si myslím, že v té naší nabídce je příliš dost našim zákazníkům nabídnout, a proto jsme vlastně v posledním roce jako víceméně testovali každý dva měsíce nějaký nový produkt, ať to byl tapiokový puding, ať to byl uh, sandwich s bylo žampiony, nebo to byl uh, sandwich s humusem případně vlastně v letošním letě jsme rozjeli spolupráci s Nestle Garden Gourmet, kdy z, z, právě z té edice jsme použili veganské kousky, které mají vlastně být jako, nechci říct imitací, ale mají být vlastně podobné kořecímu masu, že mají podobnou strukturu a nakládá se s nima a stejně jako s kořecím masem při přípravě pokrmů a měli jsme poměrně úspěšný web, který byl právě s veganským parmazánem, s, se zeleninou a s se humusem a s těmito veganskými kousky. Byl to perfektní kompatní produkt, který zákazníci si velmi jako uh, rychle oblíbili a spoustu dní bylo překvapeno právě, že to je veganský produkt, že by tomu jako uh, asi nevěřili, kdyby uh, to viděli třeba dopředu. Takže Vidíme v v v této platformě potenciál, určitě to chceme rozšířit a pokračovat tom. Chceme našim zákazníkům to nabízet, nebo nechceme, aby naše zákazníci musí dělat kompromis, ale chceme, aby měli tu alternativu. To znamená, že může se stát, že v blízké budoucnosti třeba půlka našeho portfolia na nápoju i, i jídla bude vlastně plně veganská, protože to bude ten směr. A že to naše zákazníci ocení.
0: Ty se, Mišo, nerad chválíš, ale my vlastně jsme i dostali ocenění od iniciativy Rostlině. Tak za co to bylo?
1: Jsem rád, že to zmiňuješ. A je to rostlinná kavárna roku. Byla to anketa, která proběhla v roce 2020. Od té doby nová anketa ještě neproběhla a věříme, že když proběhne, tak obhajíme své prvenství. A bylo to vlastně na základě toho, jak je, jakou nabídku rostlinných mlék, mlék na, nabízíme.
0: Nápojů, aby jsme byli korektní. Rostlinných nápojů,
1: jakých jak nabízíme, jaké jsou spoplatněné, případně jsou nespoplatněné a jako máme, jaké máme zastoupení rostlinné, rostlinné, rostlinných produktů naší nabíce jídla. A myslím si, že i toto vlastně byl ten závazek, proč, nebo z toho vznikl ten závazek, jako proč tu rostlinnou stravu podporujeme a hledáme nové produkty a to portfolio vlastně jako pořád držíme, že to je takové jako, říct, budování do budoucna.
0: Uhum už si zabrousil do té budoucnosti, tak co máme jako Starbucks dál v plánu v oblasti udržitelnosti? Zmínil si, že aby půlka naší nabídky byla třeba veganská, I <laughs> když to není příslip, to je jenom taková možnost, kterou bychom rádi, možná by se stala, ale je tam ještě něco dalšího?
1: Z, pokud mluvíme z, z globálního pohledu, tak dle mého názoru ta, ten, ten trend, trend je uh, i vlastně kromě jídla, pokud se vrátíme zpátky k našim kórovým nebo našim uh, uh, hlavním produktům, to jsou nápoje, tak uh, je to vidět, že každým rokem uh, při, při, přibírá, ne, při, přibývá ten promo nápoj, ať je to prvníčkové leté, ať je to pumpkin spice leté, tak přibývá ve veganské verzi. Že vlastně i Starbucks se snaží ten produkt zachovat stejné, stejnou říct chuť, stejnou kvalitu, stejnou... Uh, Stejné proporce, ale zároveň ho udělat jako víc dostupnější pro více zákazníků. Takže si myslím, že aniž by to ten zákazník, který pravidelně každý rok nám chodí na to perničkové leté, aniž by to poznal, tak my ten produkt vlastně vyvíjíme tak, abychom ho mohli nabídnout širšímu publiku a nemuseli zákazníci u nás dělat kompromisy, že si ho dají třeba bez šlahačky, protože třeba teďka nově máme i veganskou šlahačku nebo šlahačku rostlinného původu, která je z čečkového proteinu a to jsou nějaký další vlastně jako ty kondimenty ty nebo takový ty toppingy navíc, které ještě uh, si myslím, že mají taky, také potenciál. Z pohledu uh, nabídky jídla uh, myslím si, že si uh, určitě zákazníci rádi nají jak na sladkém, tak i na slaném, tak je to něco, co, co, co my se budeme snažit v každé té kategorii uh, v, v naší nabídce jídla mít tu alternativu.
0: A pak je to určitě i nějaká práce už na té vstupní surovině, aby byla z obnovitelných zdrojů a podobně a to už je, není tady tolik na nás lokálně, ale v rámci našeho vývoje, ať už v rámci EMA nebo třeba v Americe, takže se necháme překvapit, s čím ještě Starbucks přijde. Je slyšet, že tou prací dost žiješ, ale co děláš ještě jiného, když jsi jsi od práce a od veganských sendvičů odpočinout?
1: Myslíš kromě toho, že piju kafé? <laughs>
0: tak ještě kromě toho.
1: <laughs> Asi pohyb, protože jsem byl jak k té ekologičnosti vedený, tak i vedený k mými rodičmi na, k pohybu, takže jsem se nesměl moc poflakovat u baráku. A musel jsem nikdy jako se pořád hýbat, takže jsem uh, asi jako nejvíc času trávím ve fitku, no, a jako nejen s vydáním těžkých vlák, ale i tréninkem nějakým nepohodnou kardiem a, a, a fitness jako obecně, no.
0: No já na tebe prozradím, <laughs> jsem věděl,
1: že, to přijde. <laughs> že to není
0: tak, že bys jenom sám za činky, ale že zase tomu dáváš další rozměr a děláš dobro i pro jiné, takže Míša vede lekce lesmil z programu, takže ho můžete potkávat i na lekcích, kdybyste ho chtěli potkat osobně, tak buď u kávy, anebo si musíte jít zacvičit. <laughs>
1: Přesně tak, cvičme v rytme.
0: <laughs> tak jo, Míša, já myslím, že to důležité jsme pokryli během našeho krátkého rozhovoru a můžeme se pustit na závěrečné otázky. Jaký je tvůj nejoblíbenější nápoj ve Starbucks?
1: Bylo to kapučíno s ovesným mlékem, s ovesnou alternativou, ale teď je to překápko s ovesnou alternativou.
0: <laughs> Jaká je tvůj nejoblíbenější zrnková káva? Etiopie. Co ti Starbucks dal do života?
1: Hodně lidí tady říká přátelé, já, když to poslouchám, říkám jo, to je asi fajn, ale mě to dalo jako takový náboj, jako náboj asi obecně, jako kariérní, že jsem byl v momentě, kdy jsem jako trošku pochyboval sám o sobě a tady jsem a znova řekl, bych se našel a našel jsem takový jako takový chuť, chuť do práce a chuť jako i sám sebe věřit a Vlastně cítit tu podporu a mít tu volnost kreativ... vyjádřit se kreativně. A když se něco povede, tak se něco nepovede. OK, ale učíme se ke všichni. Takže asi jako pro mě to bylo nějaký osobní, jako fakt růst, a nejenom protože jako dělám pro značku, která mě baví, která mě i jako zákazníka zajímala dříve. Tak z toho, z toho profesního pohledu.
0: Děkuji, že to říkáš, protože to vypadá, že všichni musí povinně říkat přátelé, tak jsem ráda, že to trochu rozhodl. A kdybys byl brand prezidentem, co by si ve Starbucks změnil?
1: Mm, já bych se zaměřil na digitalizaci. Asi bych rád našim zákazníkům nabídnout tu možnost si objednat nápoj na dálku v když prostě, prostě dneska jsme schopni jako už hodně věcí dělat přes mobilní telefon, tak si ho přijít, uh, objednat si ho a přijít si ho uh, vyzenou na kavárnu, zaplatit si ho pomocí kartičky nebo aplikace Rewards a zároveň uh, digitální menuboardy, co už jako není nic uh, neobvyklého, nic jako z CIFY a tu obecně tu celou jako ty digitální zkušenost našeho zákazníka. Přestože jsme ten tradiční, ta tradiční značka, že jo 50. výročí jsme slavili, tak si myslím, že už je čas udělat další krok do té digitální éry a stále se zachovat tu tvář toho toho, jako říct, brandu nebo té značky, která má tu bohatou historickou minulost a má se vlastně pořád k čemu jako vracet.
0: Ten markeťák se nezapře. A na to si teď těšíš?
1: Na to, že oslavím svoje narozeniny, které mám velmi krátce po Vánocí, takže letošní Vánoci budou o tom, že nebudu slavit Vánoce, ale budu slavit narozeniny.
0: A jenom letošní. Jenom letošní. Jindy to neděláš.
1: Ne, protože asi to všichni jako kozorohové, kteří jsou narození kolem prosince nebo na začátku ledna, asi tohle to říct... Špatně nesou. To, to máme prostě trauma z dětství a toho se nezbavíš, že už nikdy. Takže jsem vždycky dostal, všichni jsme dostávali vždycky dárek, jeden velký dárek těm narozeninám, těm vánosům. Tak bych to tentokrát chtěl opravdu věnovat jenom těm narozeninám. A, a už díci ten dort neoskakovat ne ne, ne, ne od cukroví k dortu a zpátky, ale produ jako fakt mít narozniny narozniny.
0: Dobře, tak jo. Tak my ti přejeme, to to užiješ podle svých představ. A já ti moc děkuji, že jsi byl mým hostem a doufám, že se tady potkáme dřív, než zase za rok a něco. A těším se, co všechno chystáte na příští rok.
1: Já děkuji moc za pozvání. Všechny vás moc zdravím. Užijte si Vánoce a budu se těšit u zase nějakého příjemného tématu na viděnou, slyšenou.
0: A nebo někde na lekci s činkama. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks Partner CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.